0: 聊部电影，我是马岩，我
1: 是小蔡。
0: 今天又要来聊经典电影了，对呀，第三集，对经典电影系列来到第三集，今天呢要来聊一部墨西哥的电影，对呀、啊，之前连听都没听过，叫做《爱是一条狗》，但是导演有听过吧？导演是阿利安卓·冈扎雷·伊纳利图
1: 啊、呃，没有，但他有其中有一个作品有听过，《鸟人》。
0: 对啊，鸟人就蛮经典的，人，那个长镜头。鸟人我是没看过啦，蛮值得看，但是头脑要会动很多。我的脑意。然后另外一部很经典是《神鬼猎人》哦，就是李奥那多皮卡丘被熊咬了，甩来甩去的那一部，十八
1: 镜那一部，它有十八镜哦，有有有有有哦，对对对，冰天雪地那一部
0: ，对，而且它大部分的外景通常都是用。自然光线拍摄， oh, 所以其实非常的美哦。就、oh. 这两部呢，就是他的作品。同时，他今年会出一部新作，叫做《诗人或少数真相的虚假编年史》，就是一个这么长的片名。对， oh. 而且它有括号，我不太确定。好、oh, ，没那括号的意思如何，不要<呢>
1: 不要比巴勒特长就好。啊，好，没
0: 错。<笑>所以基本上呢，他是一位在墨西哥拍了这部《爱是一条狗》之后，就被美国。那边发现，然后就找他来美国拍片，所以之后就在美国红，嗯、算是呃，在美国的三大墨西哥导演之一。Oh, <okay. S 2> 像之前大家都很喜欢豆豆龙导演，他就是其中一位、oh, 真的，他是墨西哥人哦。对，他是墨西哥人。Oh. 那那《艾希一条狗》他在讲什么呢
1: ？好。《爱是一条狗》呢，它大致就是分成三段故事。那这三段故事呢，都是因为一场，都是因为一场车祸而串起来的这样子。那肇事者呢，是一位爱着自己大嫂的男人；受害者是一位当红女明星；那目击者则是看起来家道中落的一个老人。这样子，对。那这三个人呢，他们的人生又会因为这场车祸产生怎么样天翻地覆的改变呢？嗯、<哼>这样子
0: 。虽然他是说分成。三个故事在进行，但是它其实都是交错交错的在呈现。嗯、尤其是第一段故事的时候啦，他都很明确的把所有人的开始啊，跟他的背景啊都交代的蛮清楚的。嗯，只有在第二段的时候，也就是女明星跟她的对象的那段故事，比较专一的在描写他们。嗯、然后第三段其实也在收尾。第一个跟第三个故事的结束在里面，嗯、所以他其实虽然说是分三段故事，但他把他透过车祸这件事把它连结的蛮精彩的。嗯、那你自己个人是喜欢这部电影的吗？
1: 我蛮喜,喜欢的，小推小推
0: 蛮喜欢的，老后有小推。<笑>因为其实我大概分了两
1: 段看，然后我第一段看完的时候，我就跟麦讲说，嗯，我觉得这部看起来有点像八点档，真的<笑>、啊，啊、<笑>因为我第一段是看到。就是就是还没有分段的那个故事的时候，所以我一开始看的时候，我不知道它是一个三段式的故事这样子，所以我看我就觉得，嗯、呃，感觉好像蛮普通的呢。然后之后我就回家又在默默的看，就看到那个车祸之后，我就觉得，哎、欸，好像有那么一回事啊，这个电影。然后什么
0: ？为什么？所以你就是还是想要看到人被车撞？
1: <笑>不是不是，我就是车祸之后开始觉得，哎、欸，好像有其他东西串在一起了的那个时候，我就觉得，哎、欸，好像。欸好像有一点不一样的东西，这样子。但是因为我因为那场车祸之后，有很多不同的人事物被拼凑在一起，所以看的过程我会一直想说，所以他这样看起来算是一个悬疑片吗？就是他是一直把很多东西拼拼凑凑，然后最后有一个嗯嗯嗯有一个三个人到底是什么样的关系之类的。我一开始以为会这样，就看的过程中会这样，然后到最后才发现，哎，其实三个人。三段故事要拆拆开来拍，好像也没有，也是可以也是可以，所以其实一开始会很，因为他要串在一起这件事情，觉得很新奇，然后觉得哎、欸、好像很酷这样子，但到最后却三个人却好像又没有什么关系，然后我就觉得那个期待值又被打掉了
0: 。但是我觉得就是他厉害的地方，就是他其实虽然分三个段落把它串接在一起，但是这三个人就是。在讲的是同一件事情，在讲的是感情、嗯、以及跟狗之间的关系，嗯哦、但是它是三个不同的社会阶层，它同时要强调的不只是故事本身，嗯、还有墨西哥的社会阶层状态。哦、所以它等于其实看似简单的故事里面，它表达的事情非常的多。嗯、在这个里面，
1: 嗯、而且其实它拍的手法其实也算是，就是因为它其实最。电影的最开头就是已经是那场车祸了，嗯哼嗯哼然后再慢慢的就想，你一开始有点倒叙了，对对对，所以我一开始没有看简介的情况下，我会想说它就是一个很 normal 的电影，
0: 嗯、<哼>但是你
1: 到那个之候开始串起来，就觉得哎
0: 、欸，越来越越来越有看头了，好像开始有点不太一样哦，刺
1: 激了这样子，嗯
0: 、<哼>
1: 对，然后再加上我自己三段故事，我又特别喜欢第二段故事，所以我就觉得好像还是可以小拖一下这样子。哎、欸，你为什么特别喜欢第二段啊？因为我应该是说，我比较可以看得出来，他可能像他地板的洞的在隐喻着什么，或者他一些东西的怎么讲，就是他狗在隐喻什么，他地板的洞在什么，在隐喻什么，然后他们两个之间的关系，就是我比较看得懂，嗯、<哼>然后我比较吃得下去，嗯、<哼>对，所以我就觉得，哎、欸，第二段故事自己蛮喜欢的这样
0: 。好的，大家再来讨论隐喻的东西这件事情。OK， 啊，我个人是蛮喜欢的，嗯、就是他其实很紧凑，就很精彩去叙述这三个故事，对，而且。他基本上第一个故事都是用手持镜头来叙述，嗯，所以那个镜头非常的晃，嗯，但那个晃的状态跟那个社会状态的暴力感跟那个残暴的感觉是非常搭调，所以觉得哇，用這,这个虽然某种程度上也是因为他们的经费不足的关系，对，但是搭上他的这个背景跟他所诉说的故事却非常的大调，就会让我觉得哎，叙、嗯欸、述的方式。跟他要达到的目的，其实通通都是扣连在一起，不会因为纯粹是没有钱，所以就妥协。Oh. 他没有，他没有妥协，而是把它变成了加分的其中一个部分。而且
1: 在看的当下，你不会觉得他们好像经费不足对
0: 对对，他的经费只有240万美金、oh. 所以他的金额算是很低的。Oh. 然后这边也介绍一下，这部片其实对于墨西哥而言是一个。非常非常非常非常重要的作品。这部作品呢，其实等于开创了墨西哥电影的新时代。啊、在2000年那个时候，基本上墨西哥一年产出的电影可能就只有个位数，嗯，那个数量是非常的稀少的。而阿里安卓导演，他是一个新导演的姿态，但是他去跟很多公司找了资金。而且还真的有公司愿意提供他两百万元哦，两百、oh, 万的美金，真的？对对对，所以这是有史以来第一次， 200万美金不是政治，不是不是政府单位的补助
1: ，两百万美金不就是大部分他的预算都在里面的？对
0: 对对，他赞助了他两百万， oh. 然后他自己再出了四十万，
1: 哇，什么公司啊，那么大腿
0: ？对，就是他真的是提供了他蛮多的资金，然后这个公司呢，其实叫做。Alta Vista、嗯、<哼>基本上也是在做创意跟内容产业的一个公司，所以就他就是看在他哎、欸、结构有趣，他想达到目标也有趣，所以就愿意投资他这一笔钱。而在这样子金额有限的状况，他还做了一件很酷的事情，就是他是在墨西哥城拍摄的。通常因为墨西哥城这样的地方是非常危险。然后问题也很多，很多罪犯的一个城市哦，治安不好。对,对，所以你在里面拍摄其实会有很大的问题存在。所以那个时候，大部分人要拍在墨西哥拍的，他们会选在小镇或村落或比较荒凉的地方，比较不会受到干扰。嗯，而愿意在墨西哥城拍摄，让观众看到墨西哥的墨西哥城的样貌，他是第一个人哦，所以才会有人说他的电影打开了。新墨西哥电影的一个开端，嗯，所以这部片有一个非常重要的一个状态在里面，而且过去政府只补助有经验，然后票房不错的导演，是到他开始，大家才看到其实有很多新的方式跟不一样的方式可以制作电影，也是有机会成功的
1: 。而且这部又是导演的处女作，
0: 对，所以那时候才会让这么多人吃惊，然后也觉得，哎，他真的是一个。很厉害的导演，人才这样，是真的。而且他的灵感呢，基本上也是从自己置身来的啦。他刚才有提到电影中最重要的车祸，就是1985年他曾经发生一场比较严重的车祸，从中幸存，所以他才会想要用车祸来作为这部电影的最重要的主食点。嗯，然后像是里面那只。斗犬的狗狗啊，也是他自己有这样差不多这样的狗狗，但是没有在斗犬啦。斗、oh, 犬是非法的。<害><笑>然后模特的故事呢，是他有朋友就是这样发生的故事。然后杀手的那一段故事，则是来自于他童年记忆当中某一个陌生男子他被传闻的故事，从中改了而来的。Mm hmm. 他就说：“我试图要写一个人性化、矛盾而且尖锐的故事，并创造出令观众。”感到兴趣又讨厌的角色， oh. 你就感觉到每个角色都有令人被讨厌的地方
1: 。第一段故事比较严重啦， uh huh. 但其实后面两段就比较还好了，就不会到真的讨厌这样。
0: 没关系，我们可以之后再来讨论他们该被讨厌的地方啊。方 uh huh. uh, 那你会觉得里面逗狗的部分很恐怖吗？
1: 很恐怖啊，而且他那个我真的不知道他那个。狗的那个尸体是怎么做的、欸？哎，是他们用道具做的吗？还是 r e a l 的狗狗？那是 r e a l 的狗狗，真假的啊？狗就这样配合演出这样子哦、喔，
0: 所以他对他下药啊？这是可以的吗？还是、就是、照理来讲是不太可以的？ Uh huh. 就是以欧美人就现在的观念来讲，这件事情是不被允许的。哦、uh ， huh. 就是可能要用特效或者用道具的方式来呈现，但是在那个时候，再加上他们根本就没有知。他们甚至就是几乎没有在拍电影的状态下，他能够做的做法就只有这样子。嗯、当然，这个事情之后被检讨的很严重，但是那个当下他就只能这么做，而且他也尽量的保全到,到对那些狗的生命安危啊、哦，的确啦。但是在看的时候，应该还是觉得很恐怖，就是那些撕咬啊，那些血肉啊，跟那些狗的尸体
1: 哦，所以那个斗狗，那个在开始在打架也是
0: 真的。那其实是引导他们在玩，他们嘴巴上面其实有。套一个透明的套子，然后他们故意把那个画面弄得很糊啊，然后弄的动作很晃、啊，很激
1: 烈啊。对，就是
0: 为了要避免穿帮这件事情。哦，所以假如你现在去看，那把它逐格的暂停下来看，你可以看到那个塑胶的痕迹在上面。哦，对，他就是为了要避免穿帮，所以他在画面上面也特别摄影的部分也做了一些功在上面。我想要不
1: 然这些狗真的是也可以。也很值得跟月老的狗拼一下哎，那個、就是很会演，对啊。
0: 但是那个时候看来狗演员的保障比较没有那么高，还会被强迫下药。现在的
1: 那个狗可能还有老健保之类的
0: ，对，而且工时还不能够太长
1: ，对，工时不能太长、啊，就是
0: 像。阮凤宇导演拍马啊，还有那个九把刀导演拍狗啊。啊狗狗啊他说：“哦，那是最恐怖的地方，<笑>完全没有办法掌控，<笑>而且时间又很短。”他说：“拍动物都有点噩梦。”里面那么多只斗狗，其实也有一些是真的斗狗，但是有些是演员狗，嗯、就是因为演员狗的数量没有那么多，所以他们有些就是用真的斗狗来。进行这些表演，嗯，但他们就都至少会有那些安全的保护措施在。嗯、但我觉得最酷的是，因为像最后那个流浪汉，不是那些狗就一直跟在他身边吗？<對>就乖掉一个不行。对，导演说花了八个月的时间培养感情。对。所以那些狗才会真的这么贴他。我那时候就想说：天啊，那
1: 个男男演员应该要每天跟他们睡觉，才有这种事情吧？对，他们就真的是住在一起。因为因为他们很多幕都是那种狗都依依不舍的，就跟男主角道别，然后走到门口，他出去才开。超
0: 可爱、超乖的那一种。对呀、啊，然后真的是这样相处。我想，然后我在想，他相处的过程会不会真的也八个月都没有洗澡
1: 啊？要<笑>让他习惯他的样子这样子。我觉
0: 得他脏的很真诶。就是因为有些脏看起来就是用画的，但他脏的看起来真的很真
1: 哦，很真到真的，很
0: 真，而且他那个指甲 o、oh、my God， 那個指甲也有个恐怖
1: 。<笑>但我看到后面发现他其实是穿一个运动鞋，我觉得哎、欸，感觉蛮巧的，就他上面是有点配西装，下面是一个运动鞋
0: 这样。啊，就是都捡到的、啊、哦，想说哎、欸，穿搭蛮会的嘛。<笑>就还是偶尔可以捡到一些不错的潮牌布料、潮牌在牌对，对<笑>因为这部电影其实它那个时候是在国际三大三大影展上面是破映，所以它那个时候虽然得到了好评，嗯、然后狗的部分就是引起最大争议的地方，所以那个时候在英国卖不好卖，就是因为狗的，就是有动物动保人士对动保人士的议题在里面，但导演就是说。就算他知道这些事情，就算他拿到更多的经费，他也不会把斗狗这个元素拿掉。嗯、因为斗狗就是这部电影的一部分，然后也是墨西哥的其中一个文化。哦、<吼>就是在南美洲这个地方，其实一直以来都有斗狗的现象在发生，就直到近年来才被禁止的啦。而且那些斗狗的状态，就真的是常常斗一斗狗就死掉。嗯哎，因為他们赌的东西常常跟毒品有关啊，跟枪械有关，常常就会像电影里面一样，一言不合就会砰砰砰砰砰砰。哦、呃，呃呃呃呃、可是他
1: 们斗狗是赢赢的标准是什么？是就是把狗咬死吗？还是就是咬？就,就像摔跤，咬到
0: 倒在那里为止啊。哦、呃，就看哪一只最后站着，差不多是这样的感觉。哦、呃、，OK， 所以他們就会把狗这样拿来斗，而且他们流浪狗数量很多，所以他们就会抓流浪狗来。培训
1: <笑> ，so bad
0: 。对，所以就是一直以来都是他们的文化，是他们赌博的一个重要的商品跟一个赛事。嗯，所以这个东西一直到近代，好像二零一七年左右的时候，才正式的被禁止掉。就是墨西哥政府就真的把这件事情视为违法的一部分，不然以前的话，只有州政府会。阻止这件事情，但是那个力道还是不够，嗯，一直到整个国家都禁止了这件事情，才真的逐渐被根绝掉这样子，嗯，然后之所以特别选在墨西哥城，然后之所以要有斗狗这些文化，就他想要呈现这个城市其实有很多暴力的问题在里面，嗯哼。讲到这边，他还有呈现另外的东西是让我觉得很喜欢，也是现在就是二十多年后，因为它是两千年的电影。很多很多很多年后，大家喜欢讨论的一个点，就是电影里面的女性。哦，
1: 我以为是家暴。
0: <笑>对，家暴其实也就是其中的一环。也算一环。哦、对，因为里面的女性出现的很少，而且状态都很可怜嘛。嗯，对。像是几乎每一个女主角们，她们能够做的事情都是被动的。嗯<哼>，什么事情只能够顺应。男性的要求，尤其是第一个老婆的部分，对，像她就受到很严重的家暴嘛，然后不管她老公怎么说，她只能屈服于他。嗯、然后像那个名模，其实那个我是觉得最 creepy 就是他被强迫搬家这件事情。哦，他那个就算强被强迫？对啊，他东西就全部都被移过去了、哦。对，哎，对对,对。他说：“哎，这个东西好像我家的沙发、哦。”他说：“哦。”这就是,是好像这就是你的对，嗯、然后还有就是他的东西在后面，就是他一开始的时候超级不爽，哦、但他发现是他喜欢那个男生班的，他就, OK, 他就 OK， 他就 OK 可以接受，但其实这件事情还是不合理的，不应该出现的，就是因为在他喜欢的男性下，他接受这件事情。对，其实，在第二段的故事当中，你也可以看到，就是这个女主角那个女 model。他很多事情没有办法自己决定跟处理，都是得要依靠着男主角这边来做进行。当然一部分是因为他的伤，对，但另外一部分也是因为权力掌握在这个男性手上，他就有点像是那个有点像是贝尔一样，他被关进了一个城堡里面的那种感觉。哦，美女野兽的贝尔，对，美女野兽的贝尔。哦我就想要搜寻一下哪个
1: 贝尔，应
0: 该也没多少贝尔吧
1: 。<笑>的确<確>啦<笑>
0: 。然后我觉得第三个被迫的女性就是她的女儿
1: ，对，就是只能，就是她爸爸就很早就走啦，就自己就走啦。然后之后长大之后还要被迫，就是怎么讲，她爸爸又自己闯入她的家里面，对，
0: 超没礼貌的。然后到底在冲啥笑？人家有允许女吗？他那边自己自以为是，在那边就是缅怀啊、道歉啊，嗯，想说你不先就是用一个比较温和的方式嗎，对啊，一定要直接闯入别闯入别人家里面嘛？这样子合理吗、嗯、？OK 吗？嗯，那
1: 边
0: 觉得但,但我看他那
1: 边开锁，我好像也会
0: 开耶，
1: <笑>就是他就是用两根东西，然后这样子转转转转然后就开了，这样
0: 子。你有开过吗？
1: 有，我有开过。
0: 真的假的？你开哪里的锁啊？就是。
1: 我之前去宜兰一个地方玩，好像那个地方叫什么零零七什么，就是一个类似小小博物馆，但它在一个铁皮屋里面。然后它就是教你什么特，他教你一些特务的东西，什么模式密码。然后有一个就是解锁，就是用两根东西钻进去，然后就开始一直上下动，上下动，然后就是把东西钻到这里面，然后一一压，它锁就开
0: 了。但是现在应该用不太到吧
1: ？我不知道啦，我是不知
0: 道现在还可不可以用啦？来自己去开一下邻居的门看看啊！不要，你说开那个有符咒的门吗？没有说开你家邻居，不是我家附近的，<笑><笑>不要乱开我家附近的门，莫名其妙。还在想要探索那个家，<笑>不要再想要进去进去有符咒那个家，好不好？<笑>等下它里面就是若男跑出来找你。我我不要，<笑>一打开里
1: 面只有一台摄影机
0: ，<笑>然后他在
1: 祝福你。比那个手势，全部都这样，全部里面一打开，全部人都站着，然后画板符咒这样子。喜欢吗？问你，<笑>我不喜欢，我不住这，害
0: 怕。好了，你刚才有讲到，就是第二个故事，你觉得你知道那个洞的隐喻是什么？那你觉得那个隐喻是在讲什么呢？洞吗
1: ？我觉得就是在讲他们两个关系，自从有那个洞，就开始产生很多很多不同的变化，然后那个洞也越来越开始蔓延。到整个家里这样子，嗯、哼哼对，然后而且你不觉得这這,这整个电影的狗都好像很难死掉，<笑>好像你说生命力很强，很
0: 旺盛这样子。没有，最后死了一堆狗啊！哦，那个那个，对了，死一堆了，<笑>不知道怎么讲。应该是说女主角家的狗生命力很坚强吧，就可以活那么久在那个地底里面。
1: 对啊，
0: 感觉有点像在对，就是在讲
1: 说，就是因为因为其实你看嘛，我觉得我觉得其实。第二段故事的男女主角，其实如果没有那个洞的产生，会不会其实他们还可以好好的到很久很久很久
0: ？也许有机会，我觉得
1: 蛮大的可能，但我觉得不会。真的吗？
0: 对，就是我感觉啦，那个男生想要的只是一个能够在他身边仰慕他、依赖他的人。他他不想要有其他的麻烦
1: 哦，因为他在原生原本的家庭就感觉很像被老婆指使啊，或是要一直照顾女儿的角色。对对对，
0: 所以他就觉得倦了，所以才开始有那个打来又不讲话的电话存在、嗯、哦。而后来这个女 m 都家也开始有了这样的电话存在，
1: 嗯
0: ，其实我觉得某种程度就是象征着，他也开始有在外面在诉求别的人了。他要的从来不是一个稳定的关系，而是一个有仰慕他的存在，要有一个新鲜感这样子。对，因为其实，在墨西哥，即便现在也是会被说，他们有一个很男性沙文主义的文化在。嗯，就是他们很强调男性要有男子气概，嗯，跟必须要很掌握地位这件事情。嗯，而在墨西哥的女性权益，其实到现在还是非常危险的。嗯嗯。在今年四月的时候，就有很大量的墨西哥女性出来抗议，说墨西哥是一个女性谋杀之国
1: 。那么严
0: 重？对，甚至有一个专有名叫做 femicide， 就是女性加谋杀。墨西哥有记录的女性谋杀， 2 0 2 1年有一千零一十五件， 2 0 2 0年有九百七十七件，<光>然后二零一年有三千一百四十二件，光是一年哦。对，光是一年，而且这是有立案的数量啊， oh. Oh. Oh 没有立案的也包括在里面的话，一天至少有十一位女性会被杀害在墨西哥。Oh my god！ 你就可以知道那个问题是怎么多么的庞大，而且这个事情已经累积了二十年，嗯、mm ， hmm. 到现在 right now 这个事情是没有被解决的
1: ，好，好像反而越来越严重。
0: 呃，没有越来越严重了。最惨的是2019年三千多件， oh、近期2021年是 1,015 件， 2 0 2 0年比较少，就是低于 1,000 件。哦， oh、但是这是报案的数量，其实其实不能够作为一个对不能够作为一个判断依据。嗯、<哼>然后至今呢，目前至少有两万名的女性是失踪的状态，然后九成在墨西哥的犯罪是不会被解决的，然后所以有八成的女性觉得生活在墨西哥是危险。所以你就可以感受得到，在那边的文化下，女性受到的危险是多么的严重。嗯哼。其实还有一个统计数据，但我觉得它不太能够参考，因为它是在研究就是墨西哥都市边缘的一些小城镇的一些状态，就是在那边的男性大部分要么没有工作，要么就是做比较低薪的工作。嗯、然后女性的大部分是在工厂里面当女工。然后在当女工的状态的时候，其实会有很多的老板啊，或男性去挑逗他们，去搭讪他们。但是那个搭讪的跟性骚扰其实是很模糊的，因为它有权势上的关系，所以当可能你的主管啊，当这个工厂的老板去摸你的时候，你基本上是很难拒绝。而且有些人甚至会为了得到了更好的工作、跟金钱、跟福利
1: ，然后自愿被被挑逗，对，自
0: 愿去迎合这些事情在。嗯、所以，在墨西哥这个地方，就是他就说，呃，性骚扰跟搭讪这件事情的界限非常的模糊。嗯、而且其实，因为我去欧洲的时候，在尤其是在意大利的时候，蛮多女性朋友被搭讪。或者是我在路上也有遇过，就是他会直接去抓你屁股，哎、欸，他不是不是用拍的或什么之类是更夸张，直接是这样揪。
1: 你说你被揪了皮
0: ，就是我也有遇过，你被抓屁股，对他就直接抓你屁股。哎、oh 欸，他是抓得真的很大力，会痛，会痛的那
1: 一种。<笑>一
0: 对，他就直接掐下去。Oh my god！ 所以就是你会知道，意大利都这样。那墨西哥？应该会再更惨烈一点点。哦吼
1: 、uh ，小、huh. 爱<笑>被敲屁股就好好笑
0: 啊！这<笑><笑>你要你要体会看一不要不要，不要
1: <笑>你不要碰我。
0: <笑><笑>其实，在台湾有一些报道，我就看到有一个蛮可怕的。二零二零年的报道，那个时候也有就是像这样子的一个抗议游行跟罢工出现。那个时候之所以出现呢，是因为有一个女性，她下班回家了之后，她就失踪了，被发现。的时候呢，他已经整个被肢解了开来，而且连皮都被剥掉。Oh my god！ 所以就是因为发生这么严重的事情，而且他在下班的路上，哦， oh. 所以大家才会这么的愤怒。而且就是这种事情严重到的程度是，有些人他可能去住了饭店，就想着哎、欸，就是晚上那我至少不要在街上，你动嘛，去住饭店，嗯、<哼>结果也没有比较安全，就是他在饭店里面就被抓走。而且被肢解掉，被性侵，嗯、就性侵已经是里面比较小的事情，哦、就是最严重就是你会被谋杀，然后会被肢解，然后会被变成很奇怪的形状。哦、而且我那个时候在意大利读书的时候，就是有几个墨西哥的同学，那个时候因为嗯、呃，我们系就是一定要有实习这件事情，嗯、然后其实大家都蛮期待实习，会想要去国外实习。那个时候就是他们在找实习的时候，因为他们就是墨西哥人嘛，所以学校就直接说直接安排他们到墨西哥城去实习。嗯，然后所有墨西哥人直接翻脸
1: 。为什么
0: ？墨西哥城就是在墨西哥数一数二危险的地方
1: ，哦、他们
0: 不愿意到墨西哥城去
1: 、哦，就是连墨西哥人也不会去墨西哥城的。
0: 对对对对对。哦。然后他们很生气，就是学校没有问他们意愿，问他们意愿没有。听他们的安排，就直接帮他们决定。但是那个如果不知道墨西哥城的状况，会觉得那个 offer 是很好的，因为是到墨西哥的 p e s c a l 里面去实习，嗯、就是百事可乐那家公司去实习。哦、我想说 ，What is Pascal？ 对，就百事可乐，因为我我不太确定，他应该中文叫做百事吧？那家公司，对，百事可乐，对，对，对，就是听起来 offer 很好，但是问题是地点问题很糟糕，<好>所以他们就是不愿意去墨西哥实习，然后也是。因为这个事情，我才得知原来墨西哥的状况这么严重，就是连墨西哥的女性都不愿意单独在墨西哥的城市生活你就可以知道那边的问题真的很庞大，而且是到现今来讲都还是有这样的存在。嗯、<哼>也是因为这样的关系，所以二零零零年的时候就有导演想要真实的呈现出墨西哥城的状况是这么难得可贵的事情。嗯好啦，那接下来就来聊一下里面的各个男主角分吧。首先，我要问你，你觉得哪个男的最混蛋？我
1: 我自己，你说整个电影吗？对，整
0: 部电影谁最混蛋？
1: 我一定是觉得那个哥哥吧。
0: 嗯哼，就是
1: 那个那个爱第一个故事里面的哥哥，对，大嫂的老公这样子。
0: 爱上大嫂的老公，没有说
1: 大嫂的老公哦。
0: Oh, 对对
1: 对，那个真的是太夸张了。你为什么觉得他最混蛋呢？就是他对家庭不负责，然后他情绪控管又不好。嗯、<哼>然后他又觉得自己是家中最大的一个，就他最有权力的人应该负责传家。对他觉得他在家地位很大，但其实他也没有任何的作为
0: 。嗯<哼>对啊，然
1: 后又去抢劫，然后又干嘛的？我就觉得就是标准会讨厌的人啊。嗯哼
0: 。但其实这边就很明确，就是因为他其实就强调出来了墨西哥大男人主义的状况。你看，他是这个家里面年纪最长的男生，所以他就觉得他应该要管理这个家。嗯、他不允许弟弟的忤逆，他也不允许他的老婆有任何反抗、呛他、刁他、啊、这样之类的。而且，就是我觉得最恐怖的是送随身听的时候，嗯、<哼>因为你看他送随身听看起来好像是。很温馨的桥段，对，好像是要对老婆好，嗯、但接下来他就不管他老婆的劝阻，就硬要去弄那个婴儿。哦，因为他在睡觉这样。对，然后甚至是很粗暴的方式在对待他，根本就没有在 care 那个婴儿的状态如何，也没有在 care 他老婆的状态如何，感觉他根本就是在照顾一只狗，在照顾一个宠物，嗯、就给他东西，那他就应该要开心，嗯、然后他要做什么，他不应该来管他。
1: 哦，就是哦，我已经给你这个了，你不要再跟我们吵哦。
0: 对对对，就是你看，我已经对你这么好，你还不知道感恩，嗯、所以他就会开始攻击他、打他、跟责跟责难他，嗯、而这个弟弟，其实我
1: 觉得他也蛮混蛋的啦。的确啦，我在看的时候，我一直觉得好像在看《当男人恋爱时》的感觉。为什么？就像，因、就、为、是、这个弟弟就是，就是。就是有点死死心塌地的，一直爱着一个女生，然后到后面她最后要去，最后那一场硬要去逗狗那一场，我觉得就很像当男当男人恋爱时，他最后硬要去，就是我要去干一笔大的的那种感觉，讨最后一笔债的。对，然后我就觉得哦，好像哦，好像真的有一点这有一点
0: 点这样子的感觉，就是硬要
1: 去，但是感觉去就不妙啊的那种感觉
0: 。但我觉得最让我不舒服的是，他也没有在
1: care 那个尊重。
0: 对他也是自顾自的喜欢他，嗯、然后不管他说了不要还是怎样，他就是硬要上他。嗯、哦，而且我觉得最令我感到混蛋就是他哥哥丧礼的那一天哦，就是
1: 都发生这种事情了、啊，还还自顾自的想着要带那个人离开这样。
0: 对，而且他那个时间点问那些话是，他他是带着，我觉得他是某种程度上带着开心的事。的喜悦、哦，嗯，在看到那个丧女，就是哎，我的哥哥终于不在，那我可以顺理成章的跟大嫂一起走，<对>一起过生，日。就是他
1: 可能就想说没有束缚了吧，可以跟我走了吧
0: ，对那种感觉，他也没有再把哥哥放在眼里，他也没有把他哥哥当成是他家人，他家庭的一环来看待，嗯哼，所以我会觉得这个弟弟其实也是混蛋的一个部分，而且也就是其实，在第一段的过程当中，你可以感受到他这个。这边的地皮文化是多么的可怕，嗯，就是你看像那个金毛混混
1: ，哦，就是像台湾的八加八加将八八家七不是八家七八家七，<笑><價>对不起八家九，
0: 但我觉得他比那个八家九的问题更严<兇>重，嗯、就是你看他就很随意的，就是放狗就要到处乱咬，嗯，然后结果遇到有拿刀的流浪汉就怕了。对，然后就挑另外一只落单的狗，然后没想到放狗咬狗，然后结果自己的狗被咬死之后还来讨债，最讨厌这种人了。到底自己废了还要跟别人说、嗯、哦？你看你家的狗把我家的狗咬，然后四
1: 只挑软的吃，然后又很挠这样
0: 子。对啊，然后我就想说，嗯、就是他们那边的文化就会那个时候就会有点像这个样子，就是因为经济水平不高，没有办法能够有安稳的工作，然后他们基本上依靠的就是这种地下。文化，再加上他们没有人照顾，又没有人能够接受教育，所以他们就一直只能够停留在那个阶层的状态下里面。嗯、就是那个阶层、那个分支是完全不一样。而且，不是片中有那个车祸的环节吗？对。要不是有这场车祸，他们三个人的故事不可能会连在一起。这同时也就证明了他们的阶层分层是非常明确的、嗯、他们根本不会知道彼此。的存在也不会有任何交集，这样子对，没错，嗯，就是我觉得这场车祸在里面有个很重大的意义存在。OK，
1: 那你觉得这个大嫂到底有没有爱她的哥哥或是弟弟
0: 啊？我觉得他是有爱他的哥哥，哦、但是变成那样子的时候，一切当然还是变成了他不喜欢的模样。你看，他有说他以前其实不是这个样子的，嗯，就是他当他不是他的所有物的时候。他看待他就不会像这样，但是当她嫁给了他的哥哥，对他哥哥而言，她就变成他的所有物，嗯、所以他对待的方式就完全不一样了，嗯、就已经已经不是对其他的女性，而是
1: 对自己的人
0: ，对，变成属于自己的东西了。嗯、所以那个状态是完全不一样
1: 的。那弟弟呢？你觉得他有爱弟弟吗？因为他们到后面其实看起来算是有点蛮恩爱暧昧
0: 啊、嗯。我觉得其实还好，没有真的爱他、欸就是有一个依靠在，所以又会还是会想要靠一下
1: 一个让他可以喘息的空
0: 间。对，而且加上他所处在的社会是他自己没有办法发生的，他就只能仰赖在某个男性的底下。哦，所以我觉得这个状态跟这个问题他是没有办法挣脱的，靠他自己他是没有办法挣脱的。嗯，所以他只能要跟随着某一个男性走。哦 ，OK， 好。就是一个比较可怜的状态啦。然后刚才因为那个爸爸其实有讨论过了吗？爸爸就是第那个第二个故事里面那个总编辑男，其实刚才就有讨论过了吗？啊，对。那我们要不要就直接跳到第三个去呢？好玩。第三个那个流浪的杀手，你有觉得他混蛋的地方吗？我觉得还好哎。你觉得还好吗？花而且
1: 其实看，因为在第一段、第二段故事的时候，其实我真的不知道他是谁，嗯
0: ，就我一直
1: 搞不清楚他的身份呐。到
0: 第三段的时候，他有交代他的背景是什么？
1: 对，甚至在第二段，他那个那个女明星在开车的时候，我想说，天呐，他不会要偷他的狗吧？他不要把他的狗偷走吧之类的。就那时候也在，他干嘛要偷狗？他都没钱养狗了，还要养、就是、他要偷狗？<我>因为因为其实电影一开始就是没有讲明白他是谁，嗯、<哼>然后他为什么要杀人？他因为一开始就不知道他是一个职业杀手，所以我就一直看到他一直一个人带着一堆狗，想说他是对狗有什么特别的喜爱吗？还是什么的？
0: 哎、欸，其实不知道为什么，就是欧美很多流浪汉都会养一堆狗，<笑>真的假的？对，而且是真的是很多啊。哦我觉得是文化上的问题啦。哦、oh, ，OK。所以就是这边可能比较难 get 到，但是就是在那边的流浪汉真的会有蛮多狗在他身边的。哦、oh, ，OK。反正其实到后面
1: 这个故事，我就觉得其实没有到让我不喜欢他，反而就让我不喜欢的点就只有他私自闯入就是
0: 女儿的房间房间，
1: 然后还有一直想要跟女儿有接触这样子。就没有顾及他现在的家人的意愿
0: ，但你不会觉得他擅自离开家这件事情也很混蛋吗？怎么讲？这件事情对我来说已经有点就是在
1: 很多偶像剧什么那种、個、有点常见的，就对我来说有点疲乏，就觉得好像还好。嗯、
0: uh huh. 因
1: 为这个感觉就像一个公式，就是可能他那个老公那个老公可能本来就行为就不善啊，然后那个老婆就就就叫他赶快离开，或他自己就离开了之类的，感觉这种、個、这这个剧情就蛮常见的。
0: 但是，但是也还是不是一个很、呃、很好的行为吧？对啊，当然啊，不管了、呃、我在
1: 问什么哦、呃。但是怎么讲啊？但是如果我是我是那个爸爸，我也会觉得这样子反而对小孩比较好吧
0: ？什么意思
1: ？就如果我是那个爸，就我如果我是这个流浪汉，我做错事情，然后我也不会想要让我
0: 小孩知道。他没有做错事情呢、啊，他不是最后被关吗？关进监狱啊？但是最早。他是离开他不是因为被关进他是因为想要去当游击游击部队啊！啊、oh, 欸！大家不要再好好看电影啊！游
1: 击队，对啦，有游击队哦！ Oh, 我以为他是因为被关进监狱所以才那个的
0: 。他呢原本是一位老师，然后后来他为了要达到他自己的理念，他觉得要去打仗，所以他就加入了游击部队， oh. 然后后来才因此锒铛入狱。入狱完之后，他就没有再接受他的家庭，而是成为了一个杀手，开始在帮里面那个人在那边杀一些他想要杀的对象。这也
1: 算是追寻自己的梦想，然后直接离开了家庭
0: 。对，然后就是跟自己很自以为的跟家里直接切一个关系，比较有点像范保德的那种感觉
1: 哦。然后之后又反悔，又想要再回来那个家庭。
0: 对，就是凭什么你想要来就来，然后想要走就就好？哦、你是？小杰他爸妈？你是《猎人》里面小杰他爸爸吗
1: ？<笑>我没有共鸣啦<笑>
0: ，你也没看《猎人》
1: ？有，但是就是小，就是就是那个台视有时候看到会看的
0: 。哦，没有那么完整的知道他的故事。对
1: 对对对对。啊，那这样就不不妥当哎，就是对家庭不负责任啊。对
0: ，而且就是。一切就是按照他的意愿在做，他没有在顾及他的女儿在想什么，他也没有顾及他的老婆在想什么。嗯、就是他想要去打成他的梦想，那他就直接离开这个家庭。对，他也没有要对这个家庭负责。而且在这个墨西哥的文化里面，女性又常常是单一人很难好好活着的状态下，嗯、然后你就丢着你的女儿跟你的老婆就走，到时候就是把他们暴露在最危险的状况当中
1: 。对啊 ，double 女性
0: 哎，对啊，完全没有管他们死活的意思哎。然后结果现在，你看到你们家里有人过世了，就突然想想家了，然后想要回来，然后就闯入了女儿的房间，这是什么意思？嗯、就是你没有在看待你自己的女儿啊，就是你说你哦，你很想念她，你很爱她，没有，你没有真的爱她，你只是觉得现在那一边比较好而已哦，觉得她从头到尾看中的只有她自己，嗯。所以我才会觉得他其实也是一个货真价实的混蛋
1: 。不妥不妥，这个人不妥
0: 。而且其实，就是我之前在国外的时候认识一个朋友，就是有他那个时候是一个远端谈恋爱的状态，然后他在他也是在台湾读书，而且他也他也是在意大利读书，然后原本他跟他女友谈的计划是在意大利读完书之后。他们就要回台湾、嗯，嗯，结婚，嗯，但是后来，他就觉得，哎、欸，他想要在意大利多生活多闯一点，然后可能在欧洲工作几年再说。OK， 所以那个女朋友就有点被背叛的感觉。然后我们就有聊过这件事情，就是他就觉得，就是他要这么怎么做是他的决定，就是跟这个女方没有关系。然后他后来他也是一个非常喜欢。爬山登那种有会有生命危险那种山的人哦，所以他就是会想要挑战那些东西，但是其实他的家人啊跟朋友都是会担心的。当然，他要选择这件事情是他的选择，没有错。嗯，然后那个时候就有讨论到说，那假如他跟这个台湾的女友结婚了，而且也有小孩了，那小孩才刚出生的状况，还小，还需要带的状况下。他也会去选择去攻这些山嘛，因为他曾经就是有攻山，然后身上有造成很大的伤口在，就是差点会危及性命的那一种。嗯，然后他就说他还是会。嗯，然后我就问他说：“嗯、那假如你死了怎么办？”他说：“那至少我曾经挑战过。”我就说我不是问那个意思，就是你死了的话，就代
1: 表他一直都是想着自己而已啊。
0: 对，所以我就觉得他的那个状态就有一点点像是。就是这个故事里面那个流浪杀手的感觉，嗯、就他只他还停留在只有想到他自己，没有想到就是他的老婆跟小孩的那一块，嗯嗯、所以那个时候讨论之下就觉得他们关系注定要分手。嗯，所以他还在只顾及自己的状态，他没有想要顾及另外一半的状态
1: 。对啊，而且如果因为他们是远距离嘛，嗯，那如果他其实他女朋友其实，在。异地，他可能有比他更好的对象，但是他因为要等他，所以他抛弃了那些。那他就是他抛弃，你懂我来讲什么吗？我不懂你在讲什么，就是因为他,們他遇到了别人谈异地嘛。那如果他女朋友说不定，其实他有更好，他的这段期等他的这段期间，所以他有更好的对象，他可以去选择。哦，<我>你说他就可能白等他了这么多年？对啊，那他那些年又算什么？而且女人的青春啊。女人青春很重要喂、欸，人的青春都很重要，对，很重要啊。这样他那个是算什么
0: ？对，所以他们其实后来也就分手了啦。
1: 我也觉得该分。
0: 嗯，但是那个时候他讲的一个东西让我觉得最可怕的就是，就说他也会自己赚钱呐、啊，就是不需要由我这边来照顾，就是他应该可以独立自主。什么意思啊？就是他完全忽略了照顾小孩这件事情，嗯，就是会让我觉得。他是混蛋，跟这个流浪杀手是混蛋。你是,是因为有这个小孩子的存在？你
1: 是说，在你刚的那个假设，他觉得反正女主
0: 角，她反正反正那个女生还是可以自己赚钱养小孩，这样子。对他有他有自己能够独立生活的能力。Oh、<my> 就算有了小孩，应该也可以独立的,的生活，好好的照顾自己。这个男生倒霉，就是真的是偏有问题了，好疯哦！瘋但是。这种类型的忽略，我觉得是真的会有人有发生这种事情的。Oh. 像之前那个金穗奖的时候，不是就有谈到有一部关于离婚的，然后男生曾经送女生的结婚纪念礼是一个冰箱
1: 。哦， oh, 失去
0: 。对，
1: 嗯嗯，
0: 就是他在那里面已经把就是要照顾小孩或者照顾家庭,顧家庭这件事当成是一件。他理所当然该做的事情，他的义务，对他的义务，他生活的一部分。那他除了做好这件事情，还要可以就是在工作这件事、oh, 就他已经把它当成是就是女性天生就该含有的一个能力跟功能，然后、嗯 oh. 就是某种程度上，他就把传统的一些概念融在他身上，然后却又说他是一个新时代的女性，应该有办法可以照顾自己。所以这其实是有很多不合理的逻辑在这个事情里面。Oh my god！ 对，所以就是，而且那个时候我有看到，就是有些人就是讨论说，哎，就是这个男生其实是很可怜，就是这个流浪男子是很可怜的这件事情。所以那個时候看到就是偏生就想说，你会觉得他可怜，就是因为你忽略了他其实。抛弃了他的义务跟责任，嗯、然后自顾自的在进行这些行径，啊、所以才会觉得他的行为可怜，嗯、可怜之人，可怜之人必有可恨之处，
1: 对，可怜之怜，
0: <笑><笑>你在给我笑，
1: <笑><笑>我最严重的人在笑别人， oh, 好啊，好，那我也想问一个问题，就是你觉得为什么会用狗贯穿这整部电影？
0: 因为其实我没有看到导演特别的解释，嗯，但是我觉得有两个原因，一个就是在墨西哥的文化里面，狗的存在跟数量本来就很惊人，嗯
1: 哼
0: 。另外一点，因为你看，像斗狗嘛，然后还有流浪狗嘛，哦、然后一般人家也会有养狗，所以他们狗其实存在于所有的阶层里面都会出现。哦，所以就是算
1: 是一个。也是融入他们现实生活中，就是会有这些事情的。對
0: ,对对，觉、就、得、是、他们现实当中一定会有的一个元素在里面，就是一个常见的元素。嗯嗯、然后另外一个，我觉得他会用的是因为你看他，他叫做“爱是一条狗”。嗯，在电影里面，那些男性对待那些女性跟对待狗，嗯，没有差多少、嗯哦、所以我觉得他不只是用狗灌溉了这个文化。同时，也是在透过这個狗来对照那些男性们，就是做出来不太合时宜的一些事情所以，我就看到在二零二零年的时候，就有人重新提及这部电影，他就想要探讨是过了二十年了，但墨西哥的女性一样不受到重视
1: 。嗯，因为我自己查啦，我是查的查是有人是说。因为我刚刚前面就讲嘛，为什么感觉这部片里面的狗好像都死不了？嗯哼，就是你看嘛，就是第二第二段故事的那个狗狗在地底下那么久，起码有一个礼拜、两个礼拜，说定更久。对，然后还活着，它抱起来那一瞬间，我以为已经死了，就没有，它还是活的。然后再來就是第一段故事的那个狗狗嘛，被被枪变变了，嗯嗯嗯就还是活的好好的。嗯嗯嗯，对，有就有人说会不会它就是拿。狗狗不管遇到什么事情，它都生命力还是很旺盛，它也是活得好好的。但是为什么人人在遇到一些心理上的，可能像第二段故事，就是他们感情上出了一些问题啊，或是或是那个家庭出了一些问题，为什么人心很快很容易就可以毁掉一个人的感觉
0: ？但
1: 里面的狗也都很脆弱啊。哦，就是他他他，就是我查的他们的意思是说，会不会他是用狗的生命力很旺盛，在对照就是人心，就是其实一点点感情上的事情就可以击溃掉一个人。嗯
0: 哼，我不知道，我没有这个感受，我就觉得
1: 蛮有意思的这样子啦。对啊，大家怎么想呢？在跟我们说，没有就是跟听众互动啦。哦，我说观众们想么想？对。
0: 其实我还有看到一个解释，但我觉得不太,太不太,不太感觉不太相关。Uh huh. 就是他在讲说，他用狗跟人的关系对比人跟人的关系，但是他讲的是， uh huh. 你看狗那么忠于人， uh huh. 但是人却不忠于他们其他人，嗯、uh。Huh. 里面第一个故事男女主角就是哥哥跟大嫂，嗯有关系之外，哥哥也在外面乱搞，然后弟弟也想搞大嫂，嗯，嗯就是那个关系是很不忠的。嗯、但是那个狗狗狗都是很爱他们的，嗯、就他觉得有想要从狗跟人的关系探讨跟人跟人的关系。嗯
1: 哼，但我在看的时候
0: 也没什么这个感觉了，感觉好像
1: 跟第二段故事就没什么关联。嗯
0: 、对啊，而且你看那只。第一个故事里面的 c o f f 那只狗，到<後>最后也没有回到他们身上啊，然后就直接跟那个
1: 对
0: 啊那个流浪汉一起走了，嗯，所以就觉得哎、欸，好像不知道，至少我没有感受到这个关联性在了。哦，但是这其实也就代表了，其实这部电影带出来的问题，大家发散。发想跟思考的面向都不太一样
1: ，解读的方式都不同
0: 。对了，大家都可以有自己的解读方式。嗯、本来一部电影就没有一个正确答案，就是有没有感觉到跟感觉到什么的差异。嗯，大概是这样的感觉呢。没错<錯>。好了，那这集就差不多到这边了。对啊。好啦，累了
1: 。好累哦，今天录了两集，我刚刚也在打哈欠呢。哎呀妈！<笑>
0: 啊<音>，这样子啊！好啦，那今天就到这边啦。我是马燕，我是小蔡，拜拜，拜拜。拜拜